0: Ve rápidamente conmigo a Primera de Reyes capítulo 18 Dice después de un largo tiempo en el tercer año La palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje Ve y preséntate ante Acab Estamos en el verso primero de Primera de Reyes capítulo 18 ¿sí? Después de un largo tiempo en el tercer año La palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje Ve y preséntate ante el Rey Acab que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre. ¿Cuánta hambre? ¿Cuánta hambre? Mucha hambre. Ahora te quiero decir, ¿cuál es el, el, el contexto de esta historia en los versos anteriores? Tres años antes, el Señor le había dicho a Elías, ve donde el rey y vas a decirle que no va a llover. Que no va a llover Y habían pasado No algunas semanas No algunos meses Habían pasado tres años ¿Cuántos años? Tres años sin lluvia Ahora no sé Si has experimentado eso alguna vez Yo vivo en Brasil Y en Brasil en la capital En Brasilia donde yo vivía Yo vivía perdón en Brasil Y vivía en Brasilia y es un clima Muy caliente casi desértico entonces no es húmedo sino que es muy seco y cuando, cuando hace calor es bien caliente Dile al que está a tu lado, bien caliente ¿Y qué pasa? cuando no llueve por mucho tiempo realmente empieza a faltar agua La, la cosa se empieza a poner en serio y ya no llega agua a algunas casas Sobre todo las, las poblaciones eh, que de pronto no tienen tantas condiciones ya a veces en la cocina, en el baño no tienen agua Y yo te quiero decir de pronto te ha pasado aquí también O has visto cuando pasan algunos meses sin llover La ciudad empieza a sentir, la nación empieza a sentir La naturaleza empieza a sentirlo Aún con toda la tecnología que nosotros tenemos hoy Se siente, se siente el calor Si no hay aire acondicionado en un calor muy fuerte Se siente muchísimo ¿sí o no Pero ahora imagínate en el tiempo de Elías que no existía nada de eso, no existía ninguna planta de tratamiento, ningún acueducto Nada que hubiese podido darles el agua que ellos no tenían y que no estaban recibiendo del cielo con la lluvia Y entonces empezó a suceder algo, no había agua, lo primero que empezó a suceder fue había sed Estaban desesperados por agua, sedientos, sedientos pero no había y sabes nosotros no nos damos cuenta de la necesidad que, que tenemos del agua hasta que tenemos sed Hasta que tú no has tomado agua por un día, día y medio Alguien aquí ha quedado más de un día sin tomar agua, levante la mano por favor Ok más de un día sin tomar agua, levante la mano Pues espero que haya sido por un ayuno porque si no tú eres tonto pero bueno Mentiras es tenaz, dos días, dicen que el ser humano no puede sobrevivir ¿Cuántos días? Tres días sin agua En el segundo día ya tu cuerpo empieza a buscar el agua de todos los lados que encuentra, que puede Y los labios se empiezan a resecar todo tu cuerpo, ya no hay energía, ya no hay nada Pero ¿Qué es lo que sucede? No solamente eso En la naturaleza, en esa ciudad, en Samaria La falta de agua trae otra cosa y es hambre, di conmigo hambre Pero la falta de agua trae hambre pastor cómo así, pues donde no hay agua Todo se muere, absolutamente todo se muere Donde no hay agua no se puede producir Absolutamente nada Entonces la agricultura ya no crece Ya no se produce, ya no se reproduce No nace, los animales empiezan a morir Porque tampoco tienen agua para tomar Si no hay agua no se produce la comida, si no se produce comida que va a comer entonces el ganado Y lo que empezó a suceder en esa ciudad es que había mucha hambre Dile al que está a tu lado había mucha hambre Y lo tercero es la muerte, empezó a haber muerte y dice el texto que el Rey le dijo a su secretario Ve tú por un lado de la nación, yo voy por el otro Y vamos a buscar cualquier corriente de agua que encontremos Para que no mueran todos los caballos y todos los que tenemos Porque esa era la situación de la ciudad Tres años, dile al que está a tu lado, tres años Ahora estamos impresionados con la historia Pero no nos impresionamos con la escasez que hay en nuestra vida espiritual ¿No? No nos impresionamos con el tiempo que somos capaces de aguantar sin realmente conocer a Jesús No nos impresionamos con el tiempo que somos capaces de aguantar sin orar, sin leer la palabra Y yo me incluyo estoy hablando de ti y estoy hablando de mí No nos impresionamos con el tiempo que somos capaces de estar en un campo de muerte Porque no hay agua y no hay comida y ya hace mucho tiempo yo no sé quién es Dios y sabes lo que empezó a suceder en ese lugar Es que se levantó un hombre con la voz de Dios Dí di conmigo la voz de Dios Un hombre llamado Elías, él se acerca El mismo hombre que había dado la profecía De que no iba a llover Él se acerca al Rey y le dice al Rey Rey reúne a todo el pueblo de Israel y a los sacerdotes de los otros dioses, de los falsos dioses que ustedes levantaron Y tráelos trae, al monte Car Carmelo Y dice y cuando lo vio le preguntó, el Rey lo vio y dice ¿Eres tú el que le está creando problemas a Israel? No soy yo el que le está creando problemas a Israel Respondió Elías verso 18 Quienes se lo crean son tú y tu familia Rey ¿Por qué? Porque han abandonado las palabras del Señor y se han ido tras los ídolos, los otros dioses Ahora convoca de todas partes a todo el pueblo de Israel Para que se reúna conmigo en el monte Carmelo Con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas De la diosa Aserá que se sientan a la mesa de tu esposa Jezabel Y vemos cuál era la causa de escasez de la nación Porque estaba en ma tan mal estado porque eran idólatras, habían dado el lugar de Dios a otras cosas o a otros dioses en su vida Y no sentía la falta, la escasez, no se daban cuenta de que era porque habían idolatrado a otros dioses Y sabes en este momento se presenta el pueblo en el monte y Elías tiene un mensaje para el pueblo de Dios, Dios levanta un hombre con un mensaje para esa generación Un mensaje que el pueblo necesitaba escuchar en aquel momento Y es básicamente es el mensaje, léelo conmigo versos 20 a 21 Acab convocó en el monte Carmel a todos los israelitas y a los profetas A los falsos profetas, Elías se presentó ante el pueblo y dijo Hasta cuándo van a seguir indecisos, si el Dios verdadero es el Señor Deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él El pueblo no dijo una sola palabra El pueblo no dijo una sola palabra Sabes hay, hay, hay niveles diferentes de cuando tú dices exactamente Lo que alguien necesita escuchar El primer nivel es cuando bueno fue, fue bueno De pronto no dijiste todo, faltó un pedacito Y la persona dice bueno es verdad, es verdad Pero cuando tú das exactamente en el blanco la persona queda en silencio porque no sabe qué responder Y dice que el pueblo no dijo ninguna palabra Porque ahora eran conscientes de su pecado Eran conscientes de lo que, de que no había Solo una escasez en la nación, había una escasez Interna en el interior de cada uno de ellos Porque se habían ido atrás otros dioses, falsos dioses y habían idolatrado y habían abandonado al Dios de Israel Yo cogí otras traducciones de ese mismo texto para que nos ayude a entender Y ellas dicen, hay una, hay una traducción que dice hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos El, Otra traducción dice hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos diferentes hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones Si crees que Dios es Dios sigue a Dios Pero si tú crees que Dios no es Dios y otra cosa es Dios en tu vida Entonces sigue lo que tú amas y lo que tú adoras Pero si Dios es Dios entonces tienes que ser pueblo de Dios ¿Hasta cuándo? La traducción original a veces dicen que se, más se acerca hasta, hasta cuándo van a estar cojeando entre dos pensamientos O la palabra que se usa en el idioma original habla de dos muletas Tienes dos muletas y estás cojeando, ¿hasta cuándo? Decídete, toma una decisión, ¿cuál vas a usar? Y ya, si tú crees que esa es la correcta ve por este camino Si tú crees que ese es el correcto ve por este camino pero el problema del pueblo de Dios es que nosotros no queremos ser agradables solo al Señor, queremos ser agradables a todos Queremos ser amados por todos, queremos tener lo mejor de todo, de Dios y del mundo Queremos, queremos absolutamente todo de todos en todo el tiempo y te digo no se lo puede tener, no lo puedes tener si Dios es Dios entrega tu vida por el Señor Como Él entregó la de Él Como Jesús entregó su vida en el Calvario Y entonces vive para el Señor Elías tenía un mensaje para su generación Y en ese momento Elías añade algo Y aquí yo quiero empezar tenemos poco tiempo Pero quiero sembrar algo en tu corazón hoy Escucha esas palabras Elías dice Porque yo soy el único verso 22 soy el único que ha quedado de los profetas del Señor En cambio Baal cuenta con 450 profetas Tráiganos los dos bueyes que escojan ellos uno Los descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña Pero sin prenderle fuego, yo prepararé el otro buey Y lo pondré sobre la leña pero tampoco le prenderé fuego Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios Y yo invocaré el nombre del Señor el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero, el que responda cómo y dice y todo el pueblo estuvo de acuerdo A veces necesitamos tener más esa mentalidad de Elías, sabes cuál era yo solo quedé, solo quedé yo, imagínate piensa conmigo por un momento Imaginemos un escenario, el escenario que más le encanta a esta generación Todas las películas son sobre eso, es un escenario apocalíptico verdad Solo se hace películas ahora de zombies de todo eso, ¿Sí o no es verdad Piensa conmigo estamos en un escenario apocalíptico y básicamente esa es la premisa Tú conoces a Dios y sabes que Dios es real y Dios te habla Pero tú eres el último y Dios le está diciendo a todo el mundo hey Vayan a tal lugar, se van a salvar, pero tú eres el único mensajero, el último, el único que sobrevivió. Y le está diciendo a la gente, a los pocos que quedan vivos todavía, le está diciendo: Hey, vamos, tenemos que ir a ese lado. Eres el único, solo que yo, solo yo puedo escuchar. Nos serviría tener esa mentalidad en nuestras universidades, en nuestros colegios, en Bogotá, en Colombia. Pensar que si nadie más habla solo quedé yo, solo yo puedo hablar y si yo no hablo todo el mundo va a morir Todo el mundo va a perecer, sabes por qué nos confiamos porque el pastor puede hablar por mí El pastor predica tan lindo mira pastor y sabes qué pasa Muere una generación porque todo el mundo está delegando autoridad y delegando poder y delegando responsabilidad. Y dices, No, Él va, Señor, envía, envía a esa persona. Eh, él es mejor que yo. Señor, No, usa usa esa joven. Elías dijo, Solo quedé yo. Cuando tú dices, Solo quedé yo, tú absolutamente te desprendiste. De tu propia vida, tú sabes que ya el Mensajero no es tan importante cuanto el Mensaje, si lo van a matar que lo maten, si Lo van a apedrear que lo apedreen pero el Mensaje es más importante que el Mensajero, Solo quedé yo y sabes si Nosotros dijéramos en nuestra universidad En nuestras familias yo soy el último, nadie Más ha entendido, nadie más ha escuchado, si tú dijeras solo quedé yo aquí en esta clase, en esta, en, en este lugar donde yo estoy El Señor te usaría y el Señor probaría que está contigo con fuego desde el cielo Pero porque tú no asumes tu llamado el Señor no ha podido mostrarse ante los demás Yo te quiero decir Elías sabía que si no levantaba su voz todo el pueblo de Israel perecía, en el verso 28 dice comenzaron entonces a gritar los sacerdotes falsos Comenzaron a gritar más fuerte y como era su costumbre se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino pero no se escuchó nada pues nadie respondió ni prestó atención y es todo vano el esfuerzo de ese mundo es vano La idolatría es vana nadie nunca va a responder, nadie nunca va a obtener respuesta pero si tú te callas Tampoco sabrán que hay un Dios verdadero y ellos se hacen de todos tal cual estos sacerdotes ¿Qué es lo que hace esa generación? se corta y busca en una cosa, en otro vicio lo que tú tienes pero te has callado y entonces el verso anterior mire lo que dice Baal responde nos gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho pero no se escuchó nada y nadie respondió al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos griten más fuerte seguro que es un Dios pero tal vez está meditando o está ocupado de viaje a lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo un espectáculo no Elías Armó un espectáculo, un espectáculo para atraje, atraer a su generación y para llevar todos al Señor Él armó un, un momento, un, un, un clímax, él armó un lugar donde todos estarían y él se burlaba para llamar la atención Para que de alguna forma alguien se volviera al Señor y yo te quiero decir pero el espectáculo no dependía de él mismo el espectáculo no dependía de Elías, dependía de que Dios mandara fuego del cielo. Y esa es la diferencia de los cristianos de esta generación. ¿Sabes cuál es la diferencia? El espectáculo somos nosotros. No dependemos de Dios. Algunos me dicen, pastor, es verdad, ¿sabes qué, pastor? Yo me hice youtuber por eso, que por amor a Jesús todos conozcan a Cristo. Yo digo, wow, qué sacrificio tan tremendo hiciste. Algunos me dicen pastor tremenda canción, no, no me admiren a mí, yo no hice ningún sacrificio, ahora la gente de pronto me conoce Alguien que no me conocía, eso no es ningún sacrificio, yo te digo lo que nosotros hacemos no es sacrificio Elías se armó un espectáculo que no dependía de él pero su vida dependía de que Dios se mostrara en el espectáculo entonces no me vengas a decir que tú has entregado tu vida Cuando te sirve entregar tu vida por Jesús ahora Que la gente te conozca y que tú seas un líder conocido Elías armó un espectáculo pero él dependía del Señor Ay pastor, sí pastor yo, 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 yo he entregado mi vida No, sabes cómo vas a entregar tu vida Si tú empiezas una célula y oras por un enfermo Y esa persona tiene que ser sanada y si no es nada, ¿qué va a pasar? Tú dependes de Dios. Estás armando un espectáculo para que el mundo conozca a Dios y no a ti mismo. Si tú llegas a tu colegio y empiezas a predicar, si salimos en las calles como un día se hizo, y vamos a los hospitales y predicamos allá afuera y oramos por la gente que está internada allá adentro. Ahí tú estás armando un espectáculo, no para tu gloria y tu fama. Para que Dios se dé a conocer a esa generación Necesitamos profetas que están dispuestos a morir Por esa generación, mi reputación no importa Lo que van a pensar, a decir no importa Entonces Elías le dijo a la gente acérquense Y así lo hicieron y como habían dejado en ruinas El altar del Señor, Elías lo reparó Dice el verso 30, como habían dejado en ruinas El altar del Señor Elías lo reparó y aquí llegamos a lo que es clave ¿Cuál era el problema? ¿Cuál había sido el problema? El altar del Señor estaba destruido ¿Cómo estaba el altar del Señor? Destruido y lo primero que Elías hizo Ahora yo no sé si tú entiendes que era un altar El altar estaba conformado de varias piedras Medianas más o menos y tenía que coger una a una y ir haciendo un monte, así como se construían las murallas antiguamente, una a una, una a una, una a una, una a una, hasta conformar un altar medio cuadrado, rectangular, más o menos de esa altura. De esa altura. Y Elías solo restauró el altar del Señor, el altar, el altar que una nación había destruido, menospreciado. Elías lo restauró y yo te quiero decir sabes cómo todo empieza a cambiar joven Cuando tú restauras el altar del Señor en tu vida Cuando tú empiezas a tener comunión con el Espíritu Santo otra vez De pronto estás viniendo hoy por primera vez yo te estoy diciendo lo siguiente Dios te ama y se quiere relacionar contigo Has visto Jesús en un madero, en alguna iglesia, en algún lugar donde fuiste Colombia es una nación muy cristiana, muy católica pero yo te digo Jesús no está en ese madero. Jesús resucitó y está vivo. Y si queremos salvar nuestra nación. Necesitamos empezar a hablar con Él. Y a escucharlo. Elías restauró el altar. ¿Cuál era el problema? Habían dejado en ruinas el altar del Señor. Yo te hago una pregunta. Desde la convención. ¿Cómo ha estado tu relación con el Señor? Pasan una semana. Pasan dos semanas, tres Será que ya está en ruinas otra vez Y estamos aquí que no se apague, que no se apague Sabes cómo se apaga, sabes cómo una nación Que era la nación de Dios, se olvida de Dios Cuando se deja el altar en ruina Cuando ya no oras, ya no lees la palabra Ya no te importa, tú vienes por las amistades Estás en tu célula, te gusta disfrutar Pero tienes una cara aquí, otra cara afuera te digo cuando tú dejas el altar en ruina todo va a morir y fue lo que pasó Cómo has dejado el altar del Señor en tu vida, qué hiciste de aquel que te levantó De aquel que salvó tu familia tal vez, tal vez algún, muchos de nosotros llegamos a la iglesia destruidos Qué has hecho del Señor que te levantó, el Señor que te dio todo Qué has hecho, cómo está el altar del Señor en tu vida y en tu corazón Qué has hecho con lo que el Señor confió a cada uno de nosotros Y entonces dice que Elías cogió doce piedras y las puso para que el pueblo se recordara hey, Nosotros le pertenecemos al Señor, Él nos llamó y nosotros somos su pueblo él coge 12 piedras porque habían 12 tribus Las 12 tribus de Israel las pone, las pone ahí Y Él dice ahora traigan agua Pongan el sacrificio, traigan agua y mojen el altar ¿Se acuerdan al inicio que era lo que faltaba? ¿Qué era? ¿Qué era lo que hacía falta? El pueblo moría ¿por qué? Porque faltaba agua Y hasta que tú no entregues lo que más valoras En el altar del Señor el Señor no te puede usar, agua era lo que causaba muerte y agua fue lo que Elías ofrendó en el altar del Señor Nadie puede ser usado por Dios hasta que haya rendido su vida y todo lo que tiene No me vengas a ese pastor pero es que primero, eh, primero que no sé pastor primero yo estoy con ese canal eh, que, es, que me conozcan y cuando yo sea conocido ahí el Señor me va a usar y voy a salvar a muchas personas Yo te digo si el Señor te ha pedido ese canal entrégaselo porque si no es obra de hombre y no de Dios No es porque suena bonito, pastor voy a empezar una iglesia, Dios te está enviando a empezar una iglesia Porque si tú vas por ti mismo Dios no va a estar en esa iglesia no importa que tenga nombre de iglesia, que tenga nombre de bonito, que tenga nombre de espiritual Hay altar en tu vida, Dios te conoce, si Dios no te conoce no importa Y sabes en ese momento, Él dice ahora vuelvan a meter agua otra vez Vuelvan a hacerlo, llenen de agua cuatro cántaros y vacíenlos sobre el sacrificio y la leña Vuelvan a hacerlo. Háganlo una vez más. La tercera vez. Y por tercera vez. Vaciaron los cántaros de aguas. El agua corría alrededor del altar. Hasta llenar la zanja. Y dice a la hora del sacrificio. El profeta Elías dio un paso adelante. Y oró así. Señor Dios de Abraham. De Isaac y de Israel. De la nación que te abandonó. Que todos sepan hoy. Que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Y he hecho todo esto en obediencia En tu palabra, a tu palabra Respóndeme Señor, respóndeme Para que esta gente reconozca Que tú Señor eres Dios Y que estás convirtiéndoles el corazón A ti ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación de Elías? Respóndeme Señor Por favor ¿Por qué? Para que sepan que yo Fui enviado por ti, él temía por su vida Temía, pero no fue el, el miedo no fue suficiente para hacerlo no obedecer al Señor Él era hombre temía por su vida responde para que sepan que tú me enviaste Y en segundo lugar pon, pon atención Señor para que sepan que eres Dios Y que estás convirtiendo el corazón de ellos otra vez a ti Que sepan que tú me enviaste porque los amas Y sabes yo te digo si tú obedeces al Señor y vas tus amigos conocerán que por qué un loco viene a hablarme de Jesús y que Jesús está vivo y que Jesús existe. Por amor, por amor, por amor. Porque es más fácil no decir nada. Dejarte en tu vida. Sigue haciendo lo que te gusta. Sigue buscando en las vanas pasiones de ese mundo lo que nunca vas a encontrar en las vanas pasiones de este mundo. Acaba con tu vida. Haz lo que tú quieras. Busca el siguiente vicio que tú quieres Busca, destruye tu familia y tu matrimonio Tus hijos, e ese es nuestro amor, ese es nuestro amor Para con esa generación es no decir nada Yo no creo que ese sea el amor Ese seguramente no es el amor de Jesús Porque Jesús es la palabra de Dios Él es, Dios decidió hablar algo, decir algo, hacer algo Y Jesús es el verbo de Dios Jesús es lo que Dios decidió hablar al mundo Y nosotros no podemos quedar callados Entonces dice la palabra en ese momento Cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto La leña, las piedras, el suelo y hasta Lamió el agua de la zanja cuando vieron esto Todos se postraron y exclamaron el Señor es Dios El Señor es Dios, Elías había dicho si el Señor es Dios Sígalo, pero si el Señor no es Dios y otro es Dios Entonces sígalo también y en ese momento el pueblo Toma su decisión, pero sabes qué? y si nosotros no Les damos una oportunidad de creer y si nosotros Vemos a alguien enfermo y no oramos por esa persona Porque tenemos miedo o mejor porque nosotros sabemos que no hay ningún poder ni unción en nosotros porque no oramos, no leemos la palabra y hemos menospreciado el altar de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo se convertirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si nadie es enviado? dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo conocerán el amor de Dios si nadie habla? ¿Y cómo hablarán si nadie es enviado? Jesús dijo id y haced discípulos, id y predicar el Evangelio. A todas las naciones, a ser discípulos, a todas las naciones Luego Elías les ordenó ahora agarren a los profetas de Baal Que no escape ninguno y tan pronto como los agarraron Elías hizo que los bajaran al arroyo y allí los ejecutó ¿Te parece radical? Habla de que después de que tú decides seguir a Jesús No hay otro camino para todo lo que te llevaba a la idolatría De las cosas de ese mundo es ejecución es eliminar en la convención tuvimos un joven que dio el testimonio de Estados Unidos él iba a ser podría ser jugador de la NBA estaba iba por eso había dedicado sus años en el bachillerato a eso había dedicado muchos años de su adolescencia a eso y en ese momento él se convierte realmente tiene una experiencia personal con Jesús. Y el Señor no le pide solo eso, le pide varias cosas Y él sabía que el área que el enemigo más usaba con él Era muchas veces que la pornografía, las redes sociales Y él tomó una decisión radical y dijo yo ya no voy a tener redes sociales Pero para nuestra generación eso parece ser la prueba de la vida O sea si tú haces eso es porque realmente amas a Jesús Ven cuán enseguecidos hemos estado Entregar la carrera de la NBA es wow, pero las redes pastor, ¿qué más te impactó? Uy, con él entregó las redes pastor. Sabes qué perspectiva tenemos nosotros de las cosas de esa vida, de ese mundo. Los ejecutó y entonces Elías le dijo al rey: ve a tu casa, come, porque ya se oye el ruido de un aguacero. Yo no miré la previsión de lluvia hoy, se los aseguro, pero sabes lo que más me impresiona es lo que pasa enseguida Porque después de que Elías vive todo eso, él cae en depresión, Elías cae en depresión cuando escucha un mensaje y es la esposa del Rey que amaba la idolatría, que amaba y sostenía a los 950 sacerdotes de los dios, dos dioses Y ella dice, escuché lo que hiciste y te voy a matar, te voy a matar Exacto, ser censurado o cancelado, ¿no? ser censurado o que tu reputación se vaya al piso Elías es amenazado y ella dice, mira las palabras de ella que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo ahora escucha muy bien eso por favor, algo poderoso Dios había usado a Elías Dios nos ha usado a nosotros en algún momento de diversas maneras de pronto tú estás aquí y oraste en algún momento por alguien y esa persona fue sanada Tú predicaste alguna vez y alguien se convirtió. Ya fuiste líder de célula, pero menguaste, caíste. Y sabes, haber sido usado por Dios no es garantía de nada en nuestras vidas. Porque si nosotros disminuimos otra vez la entrega, podemos volver a perdernos. Ahora escucha muy bien, Elías había sido usado tremendamente, sobrenaturalmente. Pero viene una amenaza. Y Elías se asusta y entonces dice que él caminó todo un día por el desierto Se fue por otro lado llegó a donde había un arbusto se sentó a su sombra con ganas de morirse Y dice y dijo estoy harto Señor has dicho eso estoy harto Señor Ya no quiero me cansé del ministerio pastor me cansé de eso no no vengas con esa historia. Tú estabas lejos del Señor haciendo el ministerio. ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué buscabas? Ahora escucha lo que el Señor dice. Elías se va por su camino casi como como Jonás. Se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Un ángel lo tocó, "Levántate y come." Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera Un panecillo, cocido sobre carbones calientes Y un jarro de agua, comió, bebió y volvió a acostarse Levántate y come, le dijo otra vez Porque te espera un largo viaje Elías se levantó, comió, bebió Una vez fortalecido por aquella comida Viajó 40 días y 40 noches Hasta que llegó al monte de Dios ¿A dónde Dios lo lleva? Al monte de Dios Porque tú no necesitas una motivación no necesitas más conocimiento. No necesitas eso. Ay, pastor, yo necesito ir a otro país. Es que, no sé, pastor, ¿sabes qué es, qué es lo que necesitas? Necesitas conocer a Jesús. Necesitas conocer el Jesús que tú has predicado. Fue al monte de Dios 40 días y 40 noches para llegar al altar. Allí pasó la noche en una cueva y mira lo que sucede. La palabra del Señor vino a él ¿Qué haces aquí Elías? Me consume mi amor por ti Señor Dios Todopoderoso Los israelitas han rechazado tu pacto Han derribado sus altares Y a tus profetas los han matado Y yo soy el único Que ha quedado con vida Y ahora quieren matarme a mí también El Señor le ordenó sal Y preséntate ante mí En la montaña Estoy a punto de pasar por allí como era lo del Señor vino un viento recio ¿Qué fue lo que primero que vino Un viento, un viento muy fuerte Y dice tan violento Que partió las montañas E hizo anicos las rocas Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto Tras el terremoto vino un fuego El Señor tampoco estaba en el fuego y después del fuego Vino un suave murmullo Cuando Elías lo oyó Se cubrió el rostro con el manto Y saliendo, saliendo se puso a la entrada de la cueva Y oyó una voz que le dijo Elías ¿qué haces aquí Sabes que qué, ¿sabes qué es Dios no está donde tú quieres que Él esté Dios no está en las grandes manifestaciones de poder en el momento en que bajó el fuego del cielo Todos queremos ver eso Todos los días en nuestras vidas ¿no? ¿Sabes dónde Dios está escondido? En el murmullo En el devocional En la palabra Dios está escondido Donde tú no quieres que Él esté En la disciplina De orar y leer la palabra Vino el terremoto Dios no estaba en el terremoto ¿Sabes? Pensamos que Dios estaba en la convención Yo te digo él sí estuvo en la comisión hablando, pero lo que tú necesitas no está en la comisión. Está en que todas las mañanas, todos los días, te arrodilles al lado de tu cama, en tu cuarto o en el baño, en algún lugar, y necesitas escuchar el murmullo del Espíritu Santo hablándote. ¿Y sabes qué le dijo, Elías, qué haces aquí? ¿Por dónde te metiste, Elías? ¿Qué estás haciendo? Yo apenas te usé ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué te asustaste? ¿Y te viniste por donde tú querías? Y yo tuve que traerte otra vez al monte sino que tú estabas ya en el Carmelo Y te volví a traer al lugar de encuentro Porque me habías perdido Y, y quiero terminar con lo siguiente Elías se excusa otra vez Y él dice Me consume mi amor por ti Señor y cuántos de nosotros, todos nosotros Nos hemos, hemos escondido Nuestra falta de carácter Y nuestra falta de devocional De vida íntima con el Señor Detrás de toda nuestra labor Si ¿sí o no, me consume Mi amor por ti Señor Ah en serio Mira lo que el Señor le dice Regresa por el Mismo camino que viniste Elías Regresa por el Mismo camino y ve al Desierto de Damasco cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y unge también a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meholá, para que te suceda como profeta. Sin embargo, quiero que sepas, Elías, qué, ¿qué le había dicho Elías al Señor? Señor, yo soy él, yo soy él, último, solo yo quedé. Y el Señor dijo, pero yo quiero que tú sepas, Elías, yo preservé. A siete mil israelitas. Que no se han arrodillado ante Baal. Ni lo han besado. Y Sabes la visión de que nosotros somos los únicos. Y los últimos nos sirve para obedecer al Señor. Pero hasta cierto punto. Porque lo que hace. Cuando tú te quedas solo siguiendo a Jesús. Cuando tú te quedas solo siguiendo a Jesús. Por mucho tiempo. Lo que hace. Es que te desanimas, al inicio te sirve para aprender que debes ser obediente Es una relación personal pero escucha, hey, tú no eres la única persona que Dios está usando en esa vida Y Dios quiere usar a otras personas, el gran espectáculo que Elías se había armado Era para que la gente se convirtiera y que ellos siguieran a Jesús A Dios vivo, al Dios de Israel juntos y cuál es la instrucción que Dios le da a Elías, Elías Caíste en esa depresión porque te sientes Solo, tú sientes que tú eres el último Ella te amenazó de muerte y te sientes Débil y que vas a morir, yo te digo Vuelve por el camino De donde viniste y cuál es el mandato Del Señor, unge A otros Unge A otros Unge a otros Porque nunca fue Sobre ti, nunca Fue sobre Lo que Dios quiere hacer en otros Un día Tú fuiste el otro de alguien Pero no puede detenerse En ti Un día alguien te alcanzó Alguien te predicó, alguien te trajo Pero si tú te callas Va a morir en ti Y el Señor le dice Elías Todo eso te pasó Vuelve por el camino que viniste Y ahora encuentra a un discípulo eso es básicamente Unge a Eliseo Que él te va a suceder ¿Entiendes? Y yo estoy aquí para decirte hoy Si nosotros No estamos aquí para ser usados Por el Señor y para que el Señor Nos use para alcanzar a otros Tu vida Va a ser vacía, vacía ¿Sabes por qué? Porque si no el Evangelio Y la religión se vuelve Sobre ti lo que Dios te puede dar Lo que Dios puede hacer en tu vida Y lo que Dios y eso y, y una promoción y eso y eso y eso No, Elías después de ver fuego del cielo Quiso morir Porque si tú no empiezas A ser usado por el Señor para algo Te vas a perder Básicamente el Señor le dijo Sal de aquí y ve al lugar donde tú habías, deberías haber ido desde el inicio. Ve y encuentra a Jeú, a Eliseo y al otro que vas a ungir a rey como rey. Y entonces, y entonces yo te voy a mostrar qué voy a hacer. Sabes, joven, yo te quiero decir hoy, ¿cómo no se apaga la llama? Primero tiene que venir el agua. Y el agua no, no suena tan bacano cuanto la llama, ¿no? Cuanto el fuego El agua a veces es más silencioso Es algo que de pronto no sacia El hambre Pero te digo donde no hay agua Nada puede florecer Nada Nada Dios no estaba en el terremoto No estaba en todo eso, estaba en el murmullo Cuando tú estás a solas Con el Señor Y solo Él te puede hablar Y tú le puedes hablar Directamente a Él yo te quiero decir necesitas hoy tomar una decisión y el mensaje de Elías fue hasta cuándo vas a entrar, estar entre dos pensamientos, hasta cuándo vas a estar correando de un lado a otro, si es el Señor entonces da tu vida por el Señor Despierta, no importa a qué horas, a la hora que sea, pastor. Yo salgo a, a las seis. Amigo, despierta a las 5. Despierta a las cuatro y media hora. En la noche, quieres orar en la noche. Ora en la noche. Pero tú no puedes sobrevivir sin el Señor que te salvó. No puedes. No puedes. No importa cuán grandemente el Señor te haya usado o te va a usar. Yo te estoy avisando. Cual, Creo que todos hemos visto a grandes hombres de Dios caer ¿Por qué caen? Yo no soy mejor que ninguno de ellos De hecho yo siempre le digo a mi equipo ¡Hey, Otros mejores que nosotros estuvieron aquí Antes de nosotros y ya no están ¿Por qué? ¿Por qué? La vanidad está en el corazón del hombre y nosotros necesitamos ir al altar de Dios Al lugar secreto y clamar Señor Por favor ayúdame otra vez Muéstrame cuál es la verdadera vida Señor perdona mis pecados Señor quita el amor por las cosas de ese mundo Que hay en mi corazón Porque yo quiero arder por Ti Yo quiero arder por Ti Y sabes yo estudié derecho, en el derecho hay un dicho Y dice donde hay humo hay fuego Donde hay humo, donde hay humo hay fuego. hay fuego Y Yo te quiero decir necesitamos dejar que La gente vea el fuego de nuestra relación Con Dios Pero tú no tienes que hablar, tú no tienes Que hablar, si tú estás quemando entonces, van a ver. Van a ver y tú no tienes ni siquiera que mostrar. Las, la gente se va a dar cuenta. La gente va a oler algo diferente. Y el Antiguo Testamento dice que el pueblo de Israel se acercaba, ofrecían un sacrificio y subía olor, aroma agradable al Señor. ¿Cuál era, ¿Cuál era ese aroma? El aroma del sacrificio quemado. ¿Quieres ser agradable al Señor? Solo hay una manera tienes que morir. Tienes que entregarte completamente. El Señor te está diciendo no para ti mismo, para otros. Para otros. Para otros. ¿Y sabes? Yo quiero hacer una oración de consagración contigo. ¿Por qué? Porque dejamos en ruinas el altar del Señor. El altar que es tu relación con el Señor Mi relación con el Señor El Señor nos quiere levantar Nos quiere usar Pero Él sabe que si usa a Alguien despreparado ¿Qué pasa? Después del gran fuego Viene la gran depresión No queremos vivir eso Queremos ser usados Grandemente por Dios ¿Cuántos quieren ser usados Grandemente por el Señor? Pero no queremos caer Grandemente Queremos ser sostenidos por Él si tú quieres tener una relación Con Jesús de verdad Yo quiero que tú pases adelante rápidamente O sea que podemos ponernos en pie todos Vamos a apagar las luces Y si tú quieres tener una relación Verdadera con Jesús Yo quiero que tú pases adelante rápidamente